0: Det här är ett avsnitt i den fjärde säsongen av Myter och Mysterier. Säsongen har rubriken Sagorna. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med idehistorikern och humanekologen Per Johansson. Hela den här säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett särskilt tack till Hallström PR- Kommunikationsbyrån för samhällsbyggare Stiftelsen Psykosyntesakademin Utbildningar och terapi med plats för själen och din personliga saga Fria rättsläkarna för dig som tvivlar på att den medicinska bedömningen är korrekt Samt Emil Ros av Hjälmsäter Men nu är det dags för dagens avsnitt av Myter och Mysterier Svarta skepnader i mörkret, omringade från alla håll. I dagens program tar vi avstamp i en av de mest skrämmande scenerna i hela Sagan om ringen. Det är en direkt konfrontation med mörkret, för ur skuggorna kommer de, ringvålnaderna, och de är på jakt efter huvudpersonen Frodo. Men vad finns det för djupare innebörd i ett sånt här möte med mörkret? Och vad kan sagans hemlighetsfulla innehåll säga om våra liv idag? Det är utgångspunkten för dagens samtal som har fått rubriken Onskan. När det kommer till sagan om Ringen och filmatiseringen av de här böckerna, så är det ju väldigt svårt att avgöra, liksom, vad är bäst. Är det boken eller filmen? Jag skulle säga att det är... vissa saker är bättre i böckerna och andra saker är bättre i filmerna. Men om det är en detalj som Peter Jackson regissören då verkligen har lyckats med. Så är det hur de här svarta ryttarna beter sig. De är helt enkelt fruktansvärt läskiga. Och jag kollade på en dokumentär med såna här bilder liksom bakom kulisserna, hur gick det till när man gjorde Sagnoringen filmerna? Och då dök en väldigt rolig detalj upp. Eh, det handlade just om de här nasgulerna eller svarta ryttarna. De nio som är på jakt efter både Ringen och Frodo och hans vänner. Framförallt i den första boken och första filmen, även om de sen återkommer i slutet av hela, hela berättelsen. Och eh, i filmen så är de ju helt klädda i långa svarta tygstycken de är ju någon typ av vålnader som man ser aldrig deras ansikten eh, deras händer har någon typ av järn eller plåtrustning på sig och eh, de rider stora svarta hästar de ser väldigt läskiga ut väldigt väldigt läskiga och alla som möter dem här i berättelsen blir ju fruktansvärt rädda också men så satt Peter Jackson och tittade på en liksom grovklippning av filmen. Och ryttarna liksom red fram där och jagade de stackars hoberna. Peter Jackson har ju den bakgrund som. Han har ju gjort filmer som. Man måste nog de kalla dem för skräckfilmer tidigare. Så han är rätt bra på det här med skräck. Och han kände så här. Nej, det är någonting som fattas. Det funkar inte riktigt. Jag måste komma på någonting. Kan vi göra någonting i klippningen? Kan vi lägga till någonting? Och så kom han på. Jo men de måste liksom. Det, det är nog ljud som saknas. Det, det, de, de borde liksom skrika. Eller väsa. Eller ge upp någon slags tjut. Och så tänkte han. Och så tänkte han. Finns det något ljud som är det läskigaste jag vet? Och då kom han på. Att, jo, men det finns ju det. Um, han tänkte på sin fru då. Hon har varit med i hela processen kring Sången och ringen och många säger att det, det är hennes liksom, arbete med manuset och hela liksom, dramatiseringen av historien som är en av, en av, framgång, en av orsakerna till att filmerna blev så framgångsrika så att hans fru var då väldigt engagerad redan i projektet. Men så insåg han att jo, men hon... Brukade ju skoja med honom ibland och göra en sak. Det var att hon kunde skrika. På ett fruktansvärt läskigt sätt. Och så de här ljudteknikerna då. De har ju en hel stab för en sån här stor film. De gick fram till förrän bara. Du Peter säger att <kör> jo, du, kan, du kan skrika och det låter rätt läskigt. Kan du komma in i studion och så prövar jag att spela in det. Hon bara, ja, ja, okej. Okay. Och sen så, sen så stod de där och gav ifrån sig det här. Alltså de som har sett filmerna hör ju det här ljudet i, i sitt huvud nu. Får ju nästan klippa in det tror jag här i, i, i vårt <laughs> samtal. så att Det är ett fruktansvärt skrik. Och det är så läskigt. Och det är Peter Jacksons fru som skriker. Och när hon la det skriket in i filmen så blev de här svarta ryttarna, då var det perfekt. De skriker liksom. Det är något sånt. Det var så fruktansvärt läskigt. Och sen var alla jätteglada va? Där satte. Och det gjorde det. Det här gör dem ännu ännu mer skrämmande. Och i filmen och i böckerna där de här svarta ryttarna då träder fram för första gången fullt ut är på ett ställe som heter Väderklint. Hoberna har då tagit sig från fylke genom den här gamla skogen. De har varit i en liten stad som heter Bri. De har träffat Aragorn som är då en människa och en han är ju den blivande kungen så han är ju en ganska mäktig person men, men det är bara han och hoberna ute i vildmarken och de jagas av de här svarta ryttarna. Och på väderklint så blir de då omringade. Jag tror inte alla kommer, jag tror fem av de nio som dyker upp. Och eh, de kommer där i mörkret eh, som svarta gestalter. Och Frodo blir så rädd så att han bara vill fly. Och det som händer är då att han sätter på sig ringen. Vilket han absolut inte borde ha gjort. Och då blir han liksom fullt synlig. Han träder in i någon typ av skuggvärld där de här eh, varelserna är helt verkliga. Och ser honom. De är lite begränsade. De är ju typ av spöken nästan. Som är lite begränsade i den här vanliga världen. Men när han tar på sig ringen då är de liksom i samma värld. Så han ser deras ansikten, han ser att de är gamla människorkungar som då har lurats av mörkrets första och blivit helt förtappade. Och de är ute efter honom och de är ute efter ringen. Och en av de här ryttarna går fram till Frodo och sticker en morguldolk i hans axel. Och sen så kommer Aragorn med lite brinnande facklor och skrämmer iväg de här nassgulorna, men de har liksom utfört sitt verk och stuckit dolken i Frodo och sen så drar de sig iväg. Och vi, vi kan ju släppa Sagan Ringen historien där för att jag, det jag egentligen tänkte säga var en annan sak som döljer sig i den här scenen och döljer sig i hur svarta ryttarna uppträder och vilka de är och vad de har för funktion och det här tror jag är någonting som finns i alla sagor. Och det tänkte jag skulle vara utgångspunkten för, för dagens program. Det är så här. I sagans värld är ofta ondskan tydlig. De här svarta ryttarna har varit människor någon gång i tiden. De har korrumperats och blivit i alla fall slavar under mörkret det finns egentligen inte så mycket konflikt i dem de är onda de är mörka de utför sin herre Saurons vilja men hur uppträder de i världen? jo, fruktansvärt skrämmande de är någon typ av monster skulle man kunna säga alla som ser dem Ser på långt håll att de där är otroligt onda. Det finns inget tvivel. Det finns ingen möjlighet i vare sig tolkens värld eller i många andra sagor att liksom diskutera med ondskan. Det går inte heller att, att liksom relativisera den. eller Den är liksom bara ond i sagans värld. Men i vår värld, och det är här jag tänkte att vi skulle börja själva samtalet, så uppträder ju onskan inte på samma sätt. I vår värld är det nästan snarare tvärtom. Många, många onda handlingar utförs av personer som till exempel tror att de är goda eller låtsas vara goda. I vår värld så är onskan mycket mer förknippad med lögnen på något sätt. Och det är väldigt, väldigt sällan om ens någonsin som det onda då framträder i nasgulernas skepnad. Det här tycker jag är ganska intressant och det är, vi kan ganska lätt eh, lämna Sagan och ringen och säga att det här är nog någonting som finns i nästan alla myter. Och jag tänkte snabbt göra en liten, liten utvikning med en annan berättelse som präglat mitt liv väldigt starkt. För att jag tog del av de här när jag var i formbar ålder. Och det är då Star Wars-filmerna. Mm. Eh, där är det lite likadant, men på ett mer avancerat sätt. I de första filmerna så uppträdde då Darth Vader. Han är väldigt, väldigt farlig. Men så inser man att, nej men vänta nu. Det är Luke Skywalker's pappa. Och Luke känner att det finns en konflikt i honom. Det finns något gott. Han är eh, en människa bakom sin mask. Och det finns någonting gott i honom som kan väckas till liv. Och Luke i den sista av de tre första filmerna lyckas ju då på något sätt frälsa sin pappa. Eller rädda sin pappa. Och då är <laughs> det en liten teori här. En Star Wars-teori. Det är att... Darth Vader är en vanlig människa. I honom pågår kampen mellan gott och ont. Men den som är den onde, som är då kejsar Palpatine, han är ingen människa. Han är något annat. För att i honom finns det ingen konflikt. Han är bara ond. Det är snarare så att han är Darth Vaders onda sida. Och i slutet av de, den tredje av de första filmerna så, så kastar ju Darth Vader ner den här kejsaren i ett mörkt hål. Och då blir han liksom fri. Så det är mycket mer att kejsaren är som en nasguld då. Det går inte, han är bara ond. Det går inte att prata med honom. Han bara är ond. Men Darth Vader är en människa. Så i honom pågår den här kampen mellan då, kraftens ljusa och mörka sidan. Han har sin son som vädjar till honom. Pappa, det finns något gott i dig. Och så finns det då tjejsan som säger. Du har svurit din trohet till mörkret och du måste döda din son. Och då så blir det ju då att när Darth Vader ställs inför eh, uppmaningen från mörkret att döda sin egen son. Så tänker han, nej, då är det bättre att det dör själv. Och då kan han då förgöra den här onda anden. Och bli fri. Ehm, I och med att det här är så genomgående i alla sagor, så tänker jag att det finns någonting som vi kan lära oss om just det onda. Och jag gissar att du också har en del att säga om det här.
1: Ja, jag har tänkt mycket på det där som du sa nu att. Eh... Är det någonting som närmast definierar en saga så är det att, det att det onda och det goda är väldigt tydligt. Och ibland är det ju då så som det är i sagan om ringen att de som är onda, de är onda, de som är goda, de är goda. Sen finns det de som i och för sig har, för, förflyttat, sig eller har förflyttat sig från den ena sidan till den andra, åtminstone har en tendens eller en det hände vid något tillfälle så Saruman kan man ju tänka på framförallt i Sagan om ringen som väl inte är ond från början men som uppenbarligen är ond när den här historien bryter ut på allvar. Fast han, han är inte ond på samma sida som Sauron och kompani då utan han kör sitt eget onda race så att säga. Vi ska väl återvända till det där om en stund, tänkte jag, med, med den här tydliga kontrasten. Inte minst skulle jag vilja säga någonting lite senare här om det här du sa, att i vår värld, det vill säga i princip i vår vardag, så man skulle till och med kunna säga så här att, att i vår, vårt moderna Sverige så, så är föreställningen om en reell ondskam mer eller mindre avskaffad i det officiella sättet att se på saker och ting. Och det officiella sättet att se på saker och ting inkluderar nog de, var de flesta tänker och tycker själva. De, de, min erfarenhet genom livet är väl i alla de flesta jag stöter på och diskuterar med om sådana här saker, antingen direkt eller indirekt, lever i någon sorts föreställning om att ja, men alla människor är väl grund och botten goda Och bara hittar man goda i dem eller man kan liksom omdana om, om dem på något sätt så kan vi få fram det där. Och så har det gått ont i någon sån här gammal... Just en gammal saga från något sorts religiöst förflutet om man trodde sig på sådana saker. Det gör vi inte längre. Nu är vi upplysta människor som ska ta hand om varann på andra premisser. Vi kan återvända till den dimensionen av den här diskussionen. Jag skulle vilja stanna faktiskt vid, vid väderklint och vad det är som gestaltas i den scenen. Du, du har ju framhållit nu med rätta ondskans otäckhet i den scenen. Andra sidan av, av det i den här situationen då är ju det godas sårbarhet. Det, 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 det är ju det som är mycket av vad ska vi säga, spänningen eller otäckheten i den scenen. är ju det där att eftersom man identifierar sig främst med och kompani så upplever man deras utsatthet där på väderklint. Det gör man också väldigt starkt i boken också. Det byggs då upp ännu mer än i filmen, den här utsattheten. Långt innan de ens kommer fram till väderklint- så domineras nästan hela berättelsen av hur utsatta de är. Och om, om, vi, om vi sätter etiketten, de, för resonemangets skull- sätter etiketten de goda på Frodo Company nu då-
0: mm. och
1: de onda på naskulorna- så, så är, är det ju visserligen klara de sig då- och kommer så småningom vidare från Väderklint. Men i just den situationen så gestaltas just utsattheten. Och så, så är det ju många sagor och berättelser. Väldigt mycket av hela poängen är på något sätt att gestalta hur om det nu är en sån här saga eller berättelse eller drama med i någon mening lyckligt eller åtminstone inte totalt dystopiskt slut så är ju på något sätt lite grann poängen att gestalta hur det goda trots sin svaga position initialt eller sin sydesvaga position ändå segrar i någon mening. Och att den sedelärande om man vågar använda det ordet, den sedelärande innebörden är att även om det verkar hopplöst för ondskan är så mäktig, så finns det möjligheter att liksom Lura den, kringgå den, undvika den, etc. Och det gäller ju lika mycket det, även om den här utvecklingen är in, gå, äh, händelseutvecklingen eller vad man ska kalla det, även om den för sig går inom en karaktär så gäller ju samma sak som jag, som jag sa nu. Så då funderar jag vidare, när jag hade tänkt så långt så funderar jag vidare. Varför är det så här? För är det, är, det någon, är det någonting som alla som har med berättelser att göra, vare sig man själv producerar berättelser eller en som där som liksom söker och pu vill publicera berättelser eller är producent. Eller, eller, alltså alla som arbetar på något sätt med berättelser. Och det gäller även, även så kallade dokumentärer. Om det inte finns någon konflikt, om det inte finns någon... Några kontrahenter. Om det inte finns en protagonist och en antagonist. Det vill säga en som man hejar på och en som man är emot. Så lyfter inte berättelsen i den meningen att den väcker inget intresse. Så för mig, och för mig indikerar det där inte utifrån bara det att gott och ont är på riktigt. Men det indikerar att det här är ingenting vi kan komma ifrån. Alltså det, det finns en realitet bakom att det förhåller sig på det här viset.
0: Alltså det jag tror är att sagan liksom blottlägger någon typ av mekanism som finns på djupet. Men som inte faktiskt inte riktigt finns i denna värld. Men som ändå är bra att känna till för att titta på hur de riktigt onda personerna eh, tär sig i denna värld nu, nu gör vi lite banalt här så nu tar vi Hitler mm -hmm. som en sån eh, det är klart att på något sätt särskilt i hans ungdom så fanns det säkert någon typ av inre kamp i hans liv eh, mellan olika viljor men någon gång under hans liv så, så verkar det som att eh, lusten till makt och eh, våld och brutalitet tog över. Sen kan han rättfärdiga ha rättfärdigat det eh, på ett inre plan genom att säga jo men jag gör det här bara för Tysklands skull och det här är det som jag måste göra och det här är ju väldigt viktigt och jag, jag, jag gör det bara här för att tyska folkets skull. Men det intressanta är ju hur han ter sig och det är att han utför då eller orkestrerar fruktansvärda handlingar. Men hur ter han sig? Ter han sig som en nazgul? Nej. Nej, här kommer någonting väldigt intressant. Hitler säger i princip, jag är, jag är er, er kung, jag är er kejsare, jag är er frälsare, jag är er allt, ert allt. Han säger i princip också, jag är er gud. Han blir dyrkad som en gud. Han vill vara den moderna Cesar med sina triumftåg och triumfbågar och stora möten. Men äh, särskilt nu efteråt när vi ser på honom så vet ju vi och vi ser vad han är. Det är att han är en clown. Det är en bluff. Och det här tror jag säger någonting om hur... Jag, jag, jag har inte alla svar men jag, säger, jag tror att det är någonting hur, hur denna värld ofta... Hur kampen mellan gott och ont eller hur ondskan liksom gestaltar sig. Att den... den... Den är någonting väldigt, väldigt falskt. Eh, Nasgulen är ju inte falska. Det finns inget falskt i dem. De är ju ärliga med sitt uppsåt.
1: Låt oss säga att Hitler var en clown. Att han var en bluff. Betyder det att den önska han initierade var en bluff? Att den inte fanns? Nej. Nej, det ju, nej, nej, kan du inte
0: göra, eller nej, hur? Nej, nej, nej absolut inte. Så
1: man skulle ju då kunna säga att bakom, bakom Hitler finns en naskull. Mm. Eller tjej, eller han, vad heter han nu i, i Star Wars? Palpatine, ja. Palpatine, kanske han heter. Ja. Som existerar i en osynlig dimension, skulle man kunna säga. Som besätter Hitler. Det är, det är, det är så jag... Och den ondskan mm. är ond mm. och den existerar
0: mm.
1: på riktigt. Mm. Och det spelar ingen roll om man tror på den eller inte. Tvärtom är det väl mm. bra för den ondskan mm. om man inte tror på mm. den såklart. Eh. Låt mig ta en liten omväg mm. till det för många kontroversiella påståendet. Ja, ja. ja. <clears throat> I det allra första programmet du och jag gjorde tillsammans, jag gjorde tillsammans, kan du ihåg det?
0: Eh. Ja, när jag var hemma hos dig.
1: Det var tjugo, sommaren 2012, vill jag minnas, och programmet fick titeln Sök och du ska finna, som ingår i en senare serie som du höll på med då. Och då berättade jag hur jag hade läst en, en bok, jag har nämnt det här i något annat program, vi har gjort det tillsammans senare också. Jag hade läst en bok av den franska molekylärbiologen Jacques Monod som heter Slump och nödvändighet. Där Mono, Mono var en Nobelpristagare i medicin, någon ledande forskare när det gällde eh, arvsmassans funktion och sånt där. Och I den här bokens slump och nödvändighet så förklarar han först hur den är från början av 70-talet. Så han förklarar först då den tidens vetande om hur det här med DNA och RNA och cellreproduktionen fungerar och så vidare och så fungerar, förklarar han också hur darwinistisk evolution genom naturligt urval fungerar på, utifrån det här med DNA och det då. Jag ska inte gå in på det nu, jag bara berätta hur boken börjar. Och alltihopa går på något sätt ut på att han, han hamnar i slutsatsen så som också andra senare skribenter har gjort, som Richard Dawkins till exempel, att i grund och botten är eh, livet förstört på detta sätt. Ett visserligen intrikat och på något sätt levande och fantastiskt, men dock i grund och botten ändå ett maskineri. Utan någon särskild mening eller mål. Mening och, mening och mål är någonting som vi människor av någon anledning som man har lite olika förklaringar på kan hitta på. Och naturligtvis finns det i det scenariot ingen, ingen föreställning om att något gott och ont och sådär. Utan det är en maskin, en maskin, punkt. Ett maskineri är ett maskineri och så är det inte mer med det. Det bara händer saker egentligen i grund och botten. Det är fälla några moraliska omdömen om hur naturen fungerar eller så där Det, det brukar kallas för det naturalistiska misstaget och det, det ska man akta sig för om man ska vara vetenskaplig. Ja, och så sista kapitel i den här boken då så, så, så brister han ut i någon sorts tirad över hur meningslöst livet är och att vi, vi som har förstått det där, vi heroiska, insiktsfulla kunniga vetenskapsmän och de som tror på oss vi, 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 vi accepterar meningslösheten. Och så slutar boken så. Och det där reagerar jag väldigt starkt på. Tänkte, det där, det där är ju fel. Och efter, efter att ha ägnat rätt mycket tankar med det och där kommer jag på vad det var som var fel. Mm. Och det var, som jag säger i det programmet men jag upprepar det nu väldigt kort. Det rent, egentligen rent faktiskt, vetenskapliga felet är att man kan inte komma fram till den slutsatsen på grundval av ett agonistiskt resonemang. Därför att och det här är en väldigt kort version nu då, säger jag till er som förstår sig på sådana här saker. Att darwinistisk evolution, naturligt urval, handlar fundamentalt allra mest om anpassning. Det betyder att alla olika organismer, inklusive vi då, anpassar oss, oss till varandra hela tiden, kontinuerligt i en så kallad ekologi. Ett ekologiskt system, en ekologiskt sammanhang. Och det äger rum i realtid, hela tiden. Det och och hur Hurdana vi är och hurdana alla, hur alla andra organismer är, det bestäms av deras arvsmassa. Denna, arv, denna arvsmassa är utsatt för naturligt urval. Och, och, eftersom arvsmassan då bestämmer hur vi är så betyder det att om arvsmassan ger upphov till egenskaper eller beteenden hos oss som gör oss liksom mindre livskraftiga, vi får mindre avkomma än, än, än andra då kommer de egenskaperna så småningom att försvinna. Så vad är, vad är det för en egenskap då som utmärker alla människor? Ja, det är många. Men en av de här egenskaperna som utmärker alla människor i alla tider det är att vi är otroligt meningsfixerade. Att vi klarar egentligen inte av att leva överhuvudtaget utan mening. Så att om, om, om meningen försvinner, och den, den kan ju yttra sig och upplevas på rätt olika sätt, men alltså själva meningsupplevelsen måste finnas därför annars så dör vi. Och det finns ju många exempel på studier av det där. Det där, det där då, då kommer jag fram till på rent dagonistiska premisser då att meningsupplevelsen uppenbarligen har väldigt hög levnads... Det finns en realism i den för att det här med dagonistisk anpassning har med få till följd att vår uppfattning om verkligheten är realistisk. i grund och botten. Den är inte en social konstruktion, den är inte uh, godtycklig, den, den kan inte bara vara som hur, hur som helst utan det finns en ömsesidig realism mellan alla organismer. Och om vi människor nu då har det så djupt meningsberoende så betyder det att mening på något sätt ingår i spelet här och det är inte egentligen är inte svårt att tänka sig att andra organismer mycket väl också har någon sorts meningsradar. I sig utifrån sina premisser. Nu skulle ju då en sån här riktig ärkedagonist, alla monod säga. Ja, men det där bevisar ju inte att meningar är på riktigt. Det bevisar ju bara att om, om en varelse, människan, på något sätt uppstår någon sorts mutation i den här människan som gör att hon upplever men, mening så eh, har hon större övnad och att och chanser och kommer lika så hennes avkomma och så vidare. Så att på det sättet så försöker man försvara den här meningslöshetsmaskineri. Eh,
0: Men vad kommer gott och, gott och ont? I. Ja,
1: gott och ont. Man skulle kunna använda samma typ av resonemang då utifrån en, en i princip naturalistisk eller, utgångspunkt. För att hävda att gott och ont är på riktigt. Och det mest grundläggande gott, goda och onda är då naturligtvis organismens överlevnad. Lever man eller dör man? Om man dör eller hotar, döden hotar så att säga, det är ont. Och lever man så är det gott. Så allt som främjar livet är gott. Allt som tar koll på saker och ting är ont. Och det vet vi ju att allting dör hela tiden och ingenting varar för evigt. Så att gott och ont i den meningen är själva väven i, i ekologin egentligen. Mm.
0: Men frågan är hur det här goda och onda yttrar sig. Men då, det här, jag ska bara
1: tillägga, mm. det, här, det, här var ju, det här långa resonemanget var ju bara ett sätt att, så att säga, göra möjligt ett resonemang utifrån en naturalistisk, icke-metafysisk ståndpunkt mm. som vad ska vi säga, tvingas ta på allvar att mening kan vara en del av naturen, att gott och ont kan vara en del av naturen. Sen, den sortens diskussion grundad på sådana premisser, den sortens intellektuella resonemang kan ju fortsgå i all evighet så att säga. Det jag tycker det betecknande är att man kan inte utan vidare avfärda den typen av, av resonemang, ens om man antar att det inte finns någon metafysisk dimension här. Nu hör jag till dem som menar att det finns en metafysisk dimension här. Det kan vi ju gå vidare med. Men jag tycker det är intressant att även utifrån rent naturalistiska utgångspunkter så kan man inte undgå att, 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 att ta den här frågan på vad ska vi säga närmast vetenskapligt allvar
0: heller. Men väldigt enkelt uttryck skulle man kunna säga att, att i och med att det här är en realitet så anpassar sig människan efter den realiteten. Och den anpassningen kan vi då se genom, genom att blicka tillbaka i vår historia och våra berättelser och hur människor har resonerat. Och det verkar alltid ha funnits med i den mänskliga kulturen och civilisationen någon typ av kampen har gått ont och föreställningen har gått ont och diskussionerna har gått ont.
1: Ja, och inte nog med det. det om, kan... om, 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 om det goda är liv och det onda är död då, då är ju detta någonting som gäller alla organismer utan undantag mm. överhuvudtaget och inte bara oss då. Så att det, det speciella med oss är att vi är de enda
0: organismer som berättar för
1: varandra om det.
0: <laughs> ja, ja, det är sant. Men hur det här då gestaltas för det är det, det som det handlar om här i sagan det är en väldigt speciell... Form av gestaltning det är ju verkligen då en saga där ondskan framträder på det här sättet för att som vi båda vet så de som lite leker med den här typen av symbolik, det här har vi ofta återkommit till, varför hårdrockare är så snälla det är liksom det är, man kan ha massa blod och nitar och eh, måla sig skräcken i ansiktet, men det verkar inte, man verkar inte bli så himla ond av det utan eh, ondskan menar jag i alla fall gestalta sig på ett, på ett annat annat sätt alltså den förvrider människan mycket mer och det här med Hitler tycker jag är en ganska bra symbol för det att han, han säger att han är då en gud men han är då en clown men, men han agerar ju som en gud han har ju kraften som en gud på något sätt men hur han han ser i alla fall inte ut som en naskul alltså han är ju han är ju i, i grunden så är han ju svag och eh, det här jag hade en annan sån För att jag försökte den senaste veckan här inför det här tänkte jag att jag ska fördjupa mig med det här med den mänskliga onskan. och så finns det en, en ganska ny radiodokumentär som den är väldigt hemsk faktiskt jag, jag blev illa berörd verkligen när jag hörde den eh, det handlar om det här gamla fallet med den här polischefen i Uppsala han som kallas för Kapten Klänning mm, kommer du ihåg det? Ja. det var ju några år sedan tio år sedan någonting sådär Uh, och det här tycker jag <laughs> det är verkligen en, tydligen så här blir det inte om hur, hur ondskan liksom uh, tar sig fram i denna värld det är ju en man som då utåt sett sysslar med uh, jämställdhet och uh, att kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter som uh, män och uh, att det här framförallt ska gälla inom poliskåren då och han litar som föreläsare och så. Men sen har han ju då en dold sida som är fruktansvärd. Att han, det han sysslar med eh, i hemlighet då är att plåga kvinnor på massa olika sätt. Han blir dömd för då våldtäkt och sexköp. Och eh, i den här dokumentären så går de in, de går inte in, man får inte alla detaljer men det lilla man får reda på är verkligen, alltså det, det är mörkt det är fruktansvärt mörkt men hur han tar sig fram i världen är ju inte att han klär sig i en mörk mörknasguldräkt och rider omkring på en svart häst det visar han bara i det fördolda och jag gissar att det, att det i hans fall säkert finns olika sidor men här har vi ju då någonting som människor och alla människor är rädda för den totala dubbelnaturen. Alltså där allt är en lögn. Och det är det jag tänker hela tiden. Att det som skrämmer oss mest är lögn. Nasgulen är ju skrämmande. Men det finns inte så mycket lögn över naskulen. Det finns inte ens än så mycket lögn över, över Sauron. Han är ju farlig. Han är ju ond. Men en polischef som står dag efter dag och föreläser. Och tala med en mild röst om att kvinnor och män är värda lika mycket. Och våld mot kvinnor, det är förfärligt. Det måste vi i samhället göra upp med. Och i hemlighet sysslar med det här. Mm. Det måste ju vara det mest skrämmande som finns. Det finns ju många historiska
1: exempel på sådana personer. Och även nutida för den delen. Det är nog olyckligt, vis och hemskt nog vanligare än man tror det där. Jag söker på olika skäl. Men eh, Svedenborg, Emanuel Svedenborg uttryckte det här i, i, i termer av att vi befinner oss bland andar hela tiden. Vi ser dem inte. Men vissa andar de vill. Allt vi tänker och känner, allt som vi motiverar oss är andar. Och det här kan man ju tro vad man vill om, men vad han menar det är att vi är hela tiden ansatta av impulser som är osynliga och opåtagliga för oss och som vi inte kan peka ut, men som vi hela tiden är ansatta av. Och de, det upplever vi erfarenhetsmässigt som våra tankar och känslor de kommer så att säga inte från oss i meningen- de kommer inte från vår medveten, vetna, vårt medvetna jag- utan vårt medvetna jag får ju tvärtom- ägna väldigt mycket tid att försöka förstå sig självt. Rättare sagt, de impuls, impulser man är utsatt för- mm.
0: Det där finns ju hos naturfolk också- som menar att människan inte har några egna tankar- utan det vi gör är att lyssna på Guds tankar- ja. eller Gudarnas tankar. Ja.
1: Och då menar Svedenborg utifrån vad han säger är sin egen erfarenhet- och här är han ju inte ensam om att ha den erfarenheten- då som du just påpekade, inte bara i, så att säga, i olika civilisationer- utan även bland så kallade naturfolk. Han menar då att, att de här andarna är av två slag- det finns ogodandar och det finns ondandar. Och, 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 och striden mellan dem äger rum då, inom varje människa. Och människans... Vad, vad, det är egentligen en definition av vad en människa är. En människa är den här blandade varelsen som behöver välja sida. Mm. Och vilken sida man väljer, vilka andra man lyssnar på, de avgör ens öde. Och inte på det sättet att det finns någon domare, någon, någon Gud där uppe som dömer vid någon yttersta domen eller något sånt där. För det tror inte Swedenborg på heller överhuvudtaget. Han förkastade den, den teorin. Utan han menade att, och det här är han inte heller ensam om. Och, eh, det, är, det är att eh, det är ens eget val här, ens egen väg. Hur man, var, hur man, hur man själv må, så att säga gestaltar sitt liv i vad man reagerar på, vilka beslut man tar, vad man väljer. Det är det som gör upphov till huruvida ens liv blir gott eller ont. Himmel och helvete konstrueras av oss själva, fast på, på det här metafysiska sättet då och inte på det här metaforiska sättet som man kan höra. Alltså det, det här sättet att resonera pekar på en eller att reflektera över det här framhåller <coughs> att, det, att det är Frånkomliga realiteter det rör sig om, det är inte metaforer.
0: Nej, men det finns ju någonting konkret i det om man tar det på en vardaglig nivå. Ja. Om du genomsyras av hat mm. och låter det hatet ströma ut i världen så kommer du säkert efter ett tag få människor som hatar dig. Då blir du självstärkande självförstärkande och efter ett tag kommer du säkert hamna på en ganska mörk plats. Ja. Eller om du är våldsam. Samma sak. Men om du är ödmjuk, kärleksfull, lyssnande, givande så är det mycket möjligt att det här kommer komma tillbaks till dig. Det där tror inte jag heller bara är metaforer utan jag tror att det kan finnas någonting reellt i det. Men det jag undrar är vad, vad sagan ska lära oss med den här vad ska man säga övertydligheten där ondskan framträder i den just den här Liksom sagolika gestalten i, i och med att den inte gör det i, i den vanliga världen.
1: Kanske just därför. Mm. Alltså övertydligheten mm gestaltar i sin övertydlighet i berättelsens form ett faktum egentligen. Mm. Va? Eh, den avslöjar någonting. Mm. För sagan handlar om det som ligger bakom och under. Alltså, mm. sagor, en, jag tycker en bra definition av det saga, så som vi pratar om det i den här programmen, är att den konkretiserar, den, den gestaltar konkret det som är osynligt. Mm. Det är därför sagorna är så, från en sorts vardagsförnuftig konsekvenssynpunkt, så himla ologiska, orealistiska, mm. fast de berättas i termer av totalrealism. realism.
0: Mm. Men lyssna då på det här. Jag tror att du är nått på spåren här, och jag tror att det går att koppla till sagnaringen. Säg att det är så med de här naskulorna precis som i kejsaren i Star Wars. Egentligen så finns de liksom inte mm. på riktigt. Utan detta är om, vad ska man säga, det är Frodos demoner. Att Frodo är en utsatt person är ju uppenbart för han har ärvt den här ringen. Och ringen är, det är ingen bra sak liksom. Och eh, han jagas av det här. Eh, han vågar inte vara kvar i fylke. Han får med sig några vänner som, som liksom vill stödja honom. Eh, men han jagas, jagas och jagas. Och här i världen, så hinner då demonerna ikapp honom. Han kan inte, liksom han måste möta dem. Vad händer i det mötet? Eh, Gandalf har sagt till honom du får inte använda ringen. Du får, det får du absolut inte göra. Då, då kommer det gå så otroligt illa. Mm. Och. Eh, Aragon har också gett lite förhållningsorder hur de hur ska verka när de här kommer. Eh, så han har ju liksom hjälp. Han har folk som vill ta hand om honom. Men han litar inte på det. Utan han eh, faller ju här faktiskt. Och vad är det som, som gör att han faller? Jo, det är att han blir så fruktansvärt rädd. Då. Och han sätter på sig ringen. Så att han går ju egentligen över på den mörka sidan då när mörker kommer. Och det här gestaltas i berättelsen att han blir skadad. Han blir då sårad, han får dolken i sig. Och det är här som man skulle kunna tänka sig att eh, Frodo då på ett sätt går över på den mörka sidan. Det är i alla fall så att han börjar eh, en, en mörkervandring. Det är här han blir liksom korrupt. Mm. Eh, så att det här med naskulen är egentligen hans inre kamp som han har här på Väderklint och förlorar i princip. Och det som han det som gjorde att han förlorade var att han, han blev så fruktansvärt rädd. Och han litade inte på dem som fanns runt omkring honom som faktiskt sa det här som ett Jesusord var inte rädd. För att om man inte hade varit rädd då hade han ju kanske kunnat stått emot de här naskulorna. För en intressant sak är hur naskulorna är verksamma egentligen i hela berättelsen men framförallt i början. Det är att egentligen så skadar de ju ingen. De, är inte några, de, de ser ut som farliga krigare och de har svärd och sådär. De försöker för skada men de gör ju inte det. De kanske bara är våldna där. De kanske bara är onda andar. De kan inte göra någonting. De är egentligen maktlösa. Men deras starkaste vapen är rädslan.
1: Där har du, där har du anledningen till att ondskan onsk, i vår värld, som vi faktiskt lever i, måste luras. För önskan on, är inte... Ondskan har inget eget. Onskan måste alltid stjäla. Den mm. måste stjäla energi, den måste stjäla liv, den måste stjäla uppmärksamhet, den måste stjäla energi. Den är helt enkelt parasitär, den kan inte existera om den inte får någonting av, av, av oss i det här fallet då. Alltså, så att om vi ger efter för den till exempel med rädsla, så rädsla är mat för onskan. skulle man kunna säga. Det finns andra saker som kan bli mat för ondskan också. Alltså den, den vill få oss att, att göra saker som inte gagnar det goda. Som inte gagnar oss egentligen då. Inte gagnar växande, inte gagnar meningsfullhet, inte gagnar kärlek, inte gagnar generositet, inte gagnar... God samvaro, allt från det mest djupa till det mest ytliga som vi upplever i oss själva, är gott. Ingenting av det kan ondskan leva av. Den måste korrumpera
0: det. Mm. Det här finns faktiskt i grunden i sagan och ringets värld också. För då morgott den onde, han har inte skapat någonting. Orserna är inte hans skapelser, utan det är ju faktiskt förvridna, torterade alver och människor- som har fått den här gestalten naskulorna är människor som har fallit och lurats och fått de här maktens nio människoringar mm, inte heller skapar, skapar honom mm. någonting nu börjar vi komma mot slutet av dagens program men jag kastar in en sak här som vi måste återvända till och det är eh, någonting som jag har brottats mycket med och försökt fördjupa mig lite extra i inför den här serien och det är att Tolkien själv var ju otroligt intresserad av det fornordiska och han tyckte att vi levde i en avförsållad värld som behövde myten eh, borde komma tillbaka. Mm. Eh, samtidigt så vet vi att han var otroligt fromtroende katolik. Och eh, det här var ingen hemlighet och det är ju känt också att han i sin krets då var som en, han var liksom teologen i gänget och det sägs att det var han som fick... Eh, C.S. Lewis att gå från ateism till kristendomen. Sen tror jag C.S. Lewis blev protestant ändå. Men, men det här var väldigt viktigt för tolken. Och för många år sedan träffade jag en katolsk teolog- som var väldigt smart. Och då var jag tvungen att fråga honom så här- du, Jag visste också att han gillade Sagan och ringer, nämligen. Och så sa jag så här- Men det är ju så konstigt för att- hur kan någon som är så otroligt katolsk skriva en bok- där det framförallt, det finns ingen religion- Eh, eh, som utövas i böckerna. Det finns det ju inte. Det finns gudar och sånt men de nämns ju egentligen inte i Sagna och böckerna. Det finns lite magi men det är liksom ingen religiös värld på det sättet. Nej, det är sant. Men då sa han så här. Jo, men den där världen, det där är den katolska urgamla kristna synen på kosmologin. Alverna är änglar, naskularna är demoner. Och liksom detta är detta, det här osynliga kosmoset. Som det då i, 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 även i kristendomen. Där de där aspekterna är nedtonade nu för tiden, är, är fullt reella.
1: Det där, det, ligger, det där ligger mycket i. Jag skulle, det är ju det som gör att man inte, inte idag förstår egentligen. Vad man än nu tycker om den kristna tron eller teologin, och du vet att jag tycker olika saker om det också, men vad man än tycker och tror om den så kan man överhuvudtaget inte förstå den om man inte förstår att det finns en kosmologi som, som bakom, som så att säga är grunden för alltihopa, inklusive de olika moraliska aspekterna av det hela. Utan att förstå kosmologin bakom så förstår man egentligen inte tron heller. Och det där har, det där har försvunnit i modern kristendom praktiskt taget helt och hållet. Det, det är väldigt få eh, kristna eller teologer idag som är kosmologer också. Men det var alla de här stora gamla teologerna de var faktiskt kosmologer också. Eh, så det där det där är... Jag, det, det kan jag, jag kan säga det där att tolkien, Sagan om ringen, katolska, kosmologiska... Grunderna. Det, inte, inte, det hänger ihop för mig definitivt. Jag tänkte på CS Lewis. Han är ju. Om man är intresserad av det här med gott och ont, så är han på sätt och vis. Om man, vill ha liksom, om man inte vill läsa en helt tjock sagobok <laughs> så är CS Lewis på sätt och vis eh, mer lätt tillgänglig när det gäller de här diskussionerna. Han, sk han skrev en fantastiskt bra bok tycker jag. På många sätt som heter The Screwtape Letters som handlar om demonernas och djävulens strategi för att lura oss, rekommenderas. Han skrev också en science fiction-serie faktiskt, i tre delar, som handlar om vår moderna värld, eller moderna världen som den var när han skrev den, och som också handlar väldigt tydligt så småningom om det här med gott och... Ont, jag tror första delen heter utflykt från tyst planet om jag minns rätt.
0: Du har hört ett program om myter och mysterier. Avslutningsvis vill vi
1: särskilt tacka Campfire Stories, en plattform för podd och film som
0: vill inspirera till en värdig social och ekologisk balans. Marian Holmberg som erbjuder Framtidskartan, en individuell guidning för dig som vill reflektera över din livsberättelse fram tills nu och rita kartan till din framtid.
1: Fotografen Aron Mattsson samt vår webbmaster Ludvig Lindelöv.